0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. Hoje, em mais um episódio de Drops, vamos fazer uma seleção de contos para vocês que desejam começar a desbravar esse campo literário, ou para aqueles que só estão à procura de algo novo para ler. Mas, antes de mais nada, nos apresentemos. Eu sou Joelson Matias.
1: Oi, eu sou José Guilherme.
2: Oi, aqui é Karen. E esse é o
0: Caminho de Guermantes. Lembrando que os pontos listados aqui... Não é o top de classificação e nem são os melhores contos do mundo. Nossa pequena curadoria é baseada apenas em nossos gostos pessoais. Nosso objetivo é compartilhar experiências literárias. Então, vai lá no nosso post no Instagram e conta pra gente o que você achou dos contos aqui citados ou também recomende sua lista de contos. Nosso perfil é o Underline Caminho Germantes. Ah, e se você está ouvindo na data do lançamento, deve ter uma caixinha de respostas lá, nos nossos stories. Comenta lá, beleza? Para a gente começar, seria legal falar antes sobre o que é um conto, o que faz um conto diferente dos demais gêneros literários.
2: O Julio Cortázar, aquele escritor argentino, ele costumava usar uma metáfora para explicar o que é o um conto comparado com o um romance. Ele dizia que era como uma partida de boxe. No boxe você pode ganhar de duas formas, ou por nocaute ou por pontos. E ele dizia que o romance vencia por pontos. E o conto deveria vencer por nocaute. Então, dá para a gente entender assim, que o conto ele é uma obra de ficção, assim como o romance. Só que ele tem é, uma duração muito menor, que a quantidade de páginas é bem pequena em comparação com o romance. Alguns autores assim colocam uma média de 20 a 25 páginas, mas não é uma regra. E aí, como o Cortázar dizia, o romance ele vai te conquistando aos poucos. Você tem capítulos longos, de grandes inscrições, uma construção lenta de personagens, de eventos. E o conto não. A coisa acontece muito rapidamente. Geralmente tem um clímax assim, que resume o conto todo e que captura assim, sua atenção num instante, como um nocaute.
0: Há também no conto algumas características mais específicas, tais como a baixa quantidade de personagens, né? Normalmente são poucos os personagens, e normalmente há também um núcleo central para a história contada, que leva, algumas vezes, a ter uma narrativa centrada em apenas um personagem. O espaço e o cenário é limitado, nunca é uma coisa tão grandiosa, diferente de uma fantasia épica, de grandes livros, né? sempre uma coisa mais fechadinha, mais delimitada. E também tem um recorte temporal, que ele é bem mais reduzido. Normalmente não se passam, assim como não se passam por vários lugares ou grandes espaços também não se passam por grandes tempos ou uma grande quantidade de tempo. Não se passa em 10 anos. Um conto, normalmente, se passa em um dia. Ou então, o conto tem uma dinâmica temporal que não lhe faz sentir o tempo passar tanto. E ainda tem o problema da diferença entre novela e conto. Para o escritor argentino Júlio Cartazá, a diferença principal entre o conto e a novela é que o conto ele é mais objetivo e prosaico e, normalmente, fala sobre coisas mais realistas e diretas. Já a novela pode ter um teor mais, de certo modo, mais fantasioso, que tenha mais tempo para se esticar e para se explicar, colocando elementos simbólicos, esse tipo de coisa.
1: É, mas, além disso, a, a visão geral que a gente tem é também em relação à extensão né, da obra, porque a gente associa muito mais uma novela um pouquinho maior do que o conto. O conto sendo justamente isso, mais explosivo, como o Karen falou. Algo que tende a ser curto, rápido e bem definido, com o seu clímax e a sua resolução de conflito em poucas páginas.
0: Agora, antes de entrar na lixa em si, gostaríamos de expor Algumas razões pelas quais deveríamos ler contos.
2: Primeira razão. São textos curtos. Logo, não gasta tanto tempo. É, até pelo fato de serem textos curtos, são coisas que você pode ler a qualquer momento. É, durante a tarde, ou entre uma leitura e outra, ou numa fila esperando alguma coisa. É um ótimo tipo de literatura para se ter consigo para qualquer lugar que você for. Inclusive, inclusive livros digitais. Acho que é uma boa sugestão. Além disso, os audiobooks também são interessantes. Muita gente gosta de escutar contos. Inclusive, tem muitos é, canais do YouTube que fazem leitura e análise de contos. Porque é uma coisa que você pode escutar assim, bem menor do que uma duração de podcast. Você pode escutar enquanto faz alguma coisa, enquanto está no carro, no ônibus. Enfim, é muito prático.
0: O segundo motivo pelo qual deveríamos ler contos é que os contos podem servir para ajudar a consolidar o hábito de leitura. Tendo em vista que são textos curtos, quem ainda não tem esse hábito de leitura, ou está tentando voltar a ter um hábito de leitura, pode começar com esses textinhos. Um dia de manhã, outro dia para tarde, e assim vai voltando a ler, e assim vai criando mais e mais esse hábito, até conseguir ler romances maiores ou com uma extensão bem mais longa.
1: O terceiro motivo é que não precisamos seguir uma ordem. Já que são várias histórias, podemos escolher qual ler aleatoriamente. Os contos, por, serem, por terem todas essas características que a gente já elencou aqui, são leituras mais fáceis e que a gente não precisa ficar preso a elas por muito tempo. Às vezes a gente pega leituras maiores, romances, e fica com medo de estar com eles por muito tempo, ou quanto tempo vai durar aquela leitura quando a gente pega um livro muito grande. Mas um conto a gente consegue ler facilmente em uma tarde, ou em um dia, ou dois dias no máximo. E isso nos facilita e faz com que a gente possa diversificar as nossas experiências literárias, porque existem contos de vários tipos, como a gente vai mostrar aqui na, nas nossas indicações.
0: Inclusive é legal para conhecer novos autores sem precisar ler um livro todo dele, já ter uma ideia né, do estilo do cara. Agora vamos à lista que separamos de contos. Zé Guilherme, você pode começar?
1: Claro. Eu separei inicialmente dois contos de Wingo Ingles. O primeiro deles eu separei do escritor inglês Chesterton, foi O Martelo de Deus. Chesterton é conhecido, além de suas obras apologéticas, pelos seus contos de detetive, no mundo de, dos detetives. E um dos seus personagens mais conhecidos é o Padre Brown que é um sacerdote que também soluciona crimes. É essa o diferencial do padre. Nessa história específica, que é, para mim, a, a minha preferida, que é a melhor história de detetive que eu já li que acontece um assassinato em uma pequena aldeia, que nenhuma autoridade, nenhuma pessoa consegue identificar o crime. Até que o pequeno padre Brown, talvez um pouco risível para muitos, ele chega e, utilizando de todos os seus conhecimentos sobre a alma humana, adquiridos em anos de confessionário, eu consegue resolver esse mistério. É um conto muito profundo, onde ele faz questões filosóficas e que você realmente não desconfia em nenhum momento de quem realmente cometeu o crime. É realmente muito explosivo, como a gente tinha dito antes, e é uma história muito interessante para você pra, pra se ler. O segundo conto que eu separei foi O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Esse é um conto bem conhecido, de horror, esse é um conto em primeira pessoa, no qual o narrador conta um crime que aconteceu em sua vida. Ele começa o um relato dizendo que na sua infância, a sua paixão pelo, pelos animais era muito grande e que se manteve até a vida adulta. Logo, mas quando ele cresceu, ele se casou e continuou gostando dos animais. Mas com o tempo, devido ao alcooísmo, ele começou a perder o controle e muitas coisas aconteceram na vida dele. É realmente um conto muito interessante em que o escritor nos prende na história. E com toda essa mística do gato preto que ao longo do, ao longo da história tem teve muito simbolismo, muitas coisas envolvendo. Nós conseguimos ter realmente um clima de terror num pequeno conto, mas de grande valor. O
2: primeiro conto que eu gostaria de indicar é chamado de Quanta Terra Precisa o Homem, ele é de Tolstói, e ele conta a história de um camponês que é obcecado por terras, ele era um homem simples, vivia com a família, e a história começa com a mulher dele discutindo com a esposa de outro camponês sobre quem era mais feliz, eles que moravam no campo, ou a outra família que morava na cidade. E aí conversa vai, conversa vem, e chega um momento que esse camponês, Diz assim, se eu tivesse muita terra, eu não temeria nem mesmo o próprio diabo. E aí o conto começa a partir daí. Acaba que esse camponês, ele é envolvido num, num convite de conseguir mais terras. E ele luta a vida toda procurando mais terras. A história é muito interessante, tem um final espetacular. Você, deixa, você fica assim com aquela reflexão sobre ambição, sobre ganância. Até que ponto a gente precisa de muito. E até que ponto o que nós temos é necessário. E Tolstói escreveu esse conto com maestria e definitivamente é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é de Gabriel Garcia Marques, colombiano. Ele escreveu Ninguém Escreve ao Coronel. Esse é um conto muito divertido. Assim assim como de Tolstói, ele também traz uma, uma reflexão. Só que a própria escrita latino-americana é muito diferente da russa. Então é uma ótima oportunidade para você que ainda não leu nada do Garcia Marques. É com certeza um dos pontos iniciais, assim. Foi um dos primeiros contos que ele escreveu e, querendo ou não, tem muitas referências às obras posteriores dele, como, por exemplo, Os 100 Anos de Solidão. Tem, inclusive, alguns personagens que é, estão nas duas histórias e mesmo que ele ainda não tivesse escrito o livro, foi uma das suas preparações. E Ninguém escreve o Coronel fala de um coronel, que esse é o nome dele, que ele há muito tempo já esperando por sua carta de aposentadoria. E aí todos os dias ele ele vai ao correio pensando que já recebeu e nunca 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 recebe, até que o filho dele morre e deixa como herança assim para a família um galo de briga. E esse galo de briga acaba se tornando a única esperança desse coronel, Só que ele acaba desenvolvendo um apego pelo galo ele não quer vender o galho e causa muita confusão na família, enfim, é muito divertido, assim, é leve, ao mesmo tempo que tem aquela pegada pessimista e muito naturalista, muito realista, assim, da literatura latino-americana. É um conto muito divertido, é leve, assim, ao mesmo tempo que hilário, porque é uma coisa que não se espera, mas tudo é explicado no conto, com certeza você vai gostar, essa é a minha segunda indicação.
0: O primeiro conto que eu trago é de língua estrangeira, repetindo o autor, né? é de Edgar Allan também de língua inglesa, é A Máscara da Morte Escarlate ou A Máscara da Morte Rubra. Esse conto é bem interessante porque ele foge um pouco do estilo de Edgar Allan de contar coisas mais psicológicas, apesar de ter também, mas não é tão profundo assim, mas ao mesmo tempo fala do ser humano. A história conta sobre um reino que está passando por uma peste, e que as pessoas começam a morrer, claro, no seu reino. E o príncipe da, desse, desse reino tem um castelo. E ele fecha seu castelo com todas as pessoas ricas com ele. Então eles ficam lá, eles trazem coisas para dentro da, do castelo. Bebida, música, mulheres, ogias, todo tipo de coisa. E eles vivem um tempo lá, enquanto todos os outros estão morrendo lá fora. Eles ficam lá presos, achando que estão é, conseguindo fugir da morte escarlate. Da peste. Só que... A morte é igual para todos, né? O resto vocês têm que ler para descobrir. É, apesar de que o texto, ele não é um texto com um enredo, é. é mais uma experiência de leitura. O segundo conto que eu trago é da literatura russa, O Capote, de Nikolai Gogol. Esse que é um texto também muito engraçado. É, o Gogol é bem conhecido por ser engraçado, né? Além de ter, também ser conhecido como o pai, por assim dizer, de toda a literatura russa do século XIX. Dostoiévski tem uma frase que fala isso, né? Que depois de Gogol, é que a, a literatura ganhou aquele ar né, que a gente vai ver em Dostoiévski, em Tolstói, enfim. É, esse conto, o Capote, ele é, é uma espécie de releitura de um conto já é, estabelecido na cultura, na cultura russa, só que Gogol tem isso, né? ele fica tentando é, criar contos baseados nessa, nesses, nessa, nesse folclore russo. Ele conta a história de um cara, que, um funcionário público, para variar, e já é engraçado desde o começo. É um funcionário público que ele é bem medíocre. Ele faz sempre a mesma coisa. Ele carimba as coisas. E fica sempre lá. Ele é tão medíocre que ninguém liga para ele. Ele não sobe de cargo, de pagar diferente. Uma vez pediram para ele, sei lá, ler. Uma carta e ficar expensionando as cartas Só que ele ficou muito nervoso e não conseguiu Ele só conseguia carimbar Só que um dia, quando o inverno em São Petersburgo Ficou mais rigoroso, todo mundo teve que viver de capote, só que o capote dele não era Tão bom e não tão, nem tão bonito como os outros O capote dele era quase um Um pano velho, todo Emendado, e ele Como uma pessoa muito inteligente Começa a guardar todo o seu dinheiro para comprar um capote novo. E o resto vocês vão ter que ler para descobrir o que acontece. Mas vale muito a pena ler, é muito engraçado. E também fala muito sobre a condição humana, das coisas que nós fazemos com o nosso dinheiro e com as coisas que a gente faz, tendo em vista o que o outro acha. Agora, como não poderia ser diferente, deixamos um espaço para os contos brasileiros. O Brasil, assim como tem grandes poetas, como demonstrado no podcast sobre poesia brasileira, também tem grandes contistas, como é o caso de Machado de Assis, Álvares de Azevedo e Mário Andrade. Agora, vamos falar sobre alguns desses contos brasileiros que nós separamos como indicação para você.
1: Acho que a gente não podia falar de contos brasileiros sem falar de Machado de Assis, como bem disse Joelso. O conto que eu trouxe aqui de Machado de Assis é O Homem Célebre. Poderia ser vários outros... Aliás, um dos meus preferidos é O Espelho, que a gente já fez um podcast que você pode escutar aí assim que acabar esse aqui. Mas O Homem Célebre trata de uma história no qual o personagem central, Pestana, era um famoso autor de polcas, que era um, um estilo musical muito popular na época do Brasil. Mas eu era muito frustrado com isso, porque eu não gostava das próprias músicas que escrevia. E eu queria escrever com canções mais complexas, como Bach, Beethoven, músicas clássicas. Só que ele não consegue. E a maior frustração dele é que as pessoas adoram as suas polcas e ele tem muita facilidade para escrever. O conto mostra justamente isso, essa visão de um homem que se sente confrontado com o que eu queria ser e o que ele realmente é.
2: Um conto brasileiro que eu gostaria de indicar é A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Uh, o Guimarães Rosa ele tem uma maneira muito peculiar de escrever. E ele é muito conhecido por aquele livro Grandes Sertões Veredas. Esse conto ele é muito significativo também na forma como ele é escrito, na linguagem que o Guimarães Rosa usa, e por isso que a experiência é muito válida. Mas o enredo é por si só interessante. Ele conta a história de um homem, pai de família, que... Um, um sujeito absolutamente normal, vivia com a família, trabalhava, pagava é, as suas dívidas e aí um dia ele vai atrás de um homem que faz canoas. E ele encomenda uma canoa muito interessante, a canoa só cabia uma pessoa e ela tinha uma capacidade, uma resistência para permanecer na água por muito tempo. E aí esse homem, esse pai, ele entra nessa canoa e do nada, sem dar explicação a ninguém, ele parte vai embora, na canoa. E é assim, uma narrativa bastante tensa, ao mesmo tempo que a gente tem a visão, ela narrar, o, o conto é narrado pelo filho, então você fica o tempo todo achando que se vai acontecer alguma coisa ou não. Claro que eu não vou contar aqui o final, mas a experiência literária é muito interessante. Também fala muito do aspecto existencial, acredito, o que será que leva um homem? parece que está tudo certo, de repente abandonar tudo e partir sozinho para o meio do rio. Então há muitas metáforas, a própria imagem do rio, há, muita, há muito significado que você pode tirar dessa história. E é uma narrativa bem curta e mesmo assim muito carregada de significado. Eu recomendo. Só para aproveitar aqui que eu falei de Guimarães Rosa, movimento modernista e tal, eu não podia deixar passar essa oportunidade e não recomendar um conto de Clarice Lispector, chamado O Grande Passeio. Esse foi um conto que me surpreendeu bastante, porque eu já tinha lido a Clarice, e eu tinha achado a literatura dela assim muito, muito pesada, muito pessimista, meio escura, assim, de certo, de certa forma. E esse conto me surpreendeu porque ele mostra um outro lado da Clarice. Então, se você se interessa pela Clarice Lispector e gostaria de conhecer algum conto dela, eu recomendo esse, chama O Grande Passeio. Ele é bem simples e muito belo, assim, ele conta a história de uma senhora que foi abandonada pela família e vivia pulando de casa em casa, e assim, ela não deixa de ser Clarice, porque é uma história triste, é uma história assim, que faz pensar sobre é, injustiça, né, um velhinho que viveu tanto tempo, é abandonado assim, então ele é essencialmente triste, mas é narrado de uma forma muito bonita, e menos é, descolorida do que a maioria das escritas de Clarice Lispector, então só queria aproveitar e deixar essa indicação.
0: O conto brasileiro que eu vou indicar é de uma das autoras que eu acho mais importantes né, na contemporaneidade para os contos, que é a Lígia Fagundes Telles, paulista ela, ainda tá viva, bem velhinha, mas tá viva, e ela tem um conto chamado Venha Ver o Pôr do Sol, que foi lançado nos anos 80, 88, algo do gênero. E ela conta a história bem, bem macabra, né, de um casal que acabou de se separar, né, por... A Raquel e o Ricardo. A Raquel se separou do Ricardo porque ele era um pouco responsável, não sabia bem para onde estava indo a vida, não sabia muito bem como ia sustentar esse relacionamento, é, falando mais nas coisas materiais, dinheiro, condições de vida. A Raquel decidiu separar do namorado. Só que ele é insistente. Certo dia, quando inicia o conto, o Ricardo liga para Raquel e a convida para ver o pôr do sol em um cemitério. Essa história é um, um tanto macabro, você já pode ver aí com esse aspecto do, do cemitério, de um relacionamento, de um ex-namorado, né? Enfim, vocês têm que realmente ler esse conto, que já adianta, é muito bom, e ler também os outros contos da Legenda Fagundes que é uma, uma autora ótima, excepcional. Hum. Então esse foi mais um episódio do Caminho de Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, assim como dos contos indicados. Gostaríamos de lembrar para que você, ouvinte, curta lá nossa página no Instagram, mais uma vez, o underline Caminho de Lá vai ter posts sobre literatura, é, stories, interativos e outras coisas legais para se ver. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.